0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, estou muito feliz de estar com você hoje aqui nessa segunda-feira porque eu tenho na minha frente aqui no estúdio Lúcia Helena Galvão Maia. Ela que é filósofa, escritora, roteirista de teatro, poeta e vai falar com a gente sobre muitas coisas deliciosas. Estou muito feliz de ter você aqui, Lúcia. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, Helena.
0: Eu sempre tive uma sensação que quando quando a gente fala dos sábios eles têm sempre uma expressão de serenidade, uma expressão de calma. A gente não espera um sábio correndo desesperado de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mesmo numa situação de caos, a gente imagina um sábio como como essa figura que mantém a sua estabilidade. E a filosofia tem esse esse caminho para chegar até a sabedoria. Eu fico pensando como é... Hoje em dia, depois de tantos anos dando dando aula de filosofia, esse caminho de construção da sabedoria, como como você percebe isso mudando a vida das pessoas, se elas ficam mais calmas ou não necessariamente? Como você vê isso, você Com certeza, essa tua observação é interessante.
1: Houve um tempo, nessa minha longa trajetória, aí já são 31 anos, em que eu precisava imaginar o que era um sábio. Porque você sabe que se você não ocupa sua mente com uma meta, uma imagem, você acaba sendo formatada pelas imagens que a sociedade oferece. Eu dizia: bom, filosofia é amor à sabedoria. O que é a sabedoria? Eu fazia uma coisa muito interessante. Todo livro que eu lia, que tinha alguma descrição de como era um sábio, eu anotava numas cartulinas e colava na porta do meu armário, que aquilo ficava uma coisa horrorosa do ponto de vista estético. Mas tudo mas, é. É, é muito inspirador. Então, tem passagens do taoísmo que falam, tem muitas passagens da filosofia clássica grega, muitas passagens da filosofia oriental como um todo. E aquilo foi formatando na minha cabeça uma ideia. Como é um sábio quando acorda pela manhã e pega o um engarrafamento para o trabalho? Como é um sábio que tem um chefe como o meu? Eu precisava vê-lo diante de mim, para que eu pudesse me imaginar nessa posição. Não tem como você se aproximar de algo que você não conhece. O próprio filósofo Epíteto diz que as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para crescer e germinar. Então, essa imagem que você colocou faz parte das minhas cartulinas de porta de armário. Uma pessoa que não é que ela não se abale nunca, mas ela escolhe a resposta que ela vai dar ao mundo. Ela não deixa que as circunstâncias ditem a resposta dela. Ela sabe o que é adequado em cada circunstância. E essa resposta ela é escolhida não porque alguma coisa o tirou do sério. Porque aquilo que rouba a nossa identidade, nós somos escravos disso. O ideal do sábio é não ser escravo de nada, é ser um homem livre. Ele pode ser duro, sim. Se ele percebe que um certo grau de dureza é o necessário para que essa circunstância entre nos trilhos. Ou ele pode ser suave. Mas por dentro, absolutamente no centro, tranquilo. Como nós, por exemplo, quando temos um filho. Nós sabemos a hora da travessura que a gente tem que fazer uma cara um pouco mais feia, <risos> senão ele não te ouve. Mas por dentro, a vontade de rir. <risos> a gente tem que se conter para que ele não perceba, não é isso? Ele não nos provoca ódio nem revolta. Nós agimos pela necessidade e às vezes podemos até fazer uma carinha feia. Mas por dentro, absolutamente limpos. Isso seria a ideia de um sábio diante das circunstâncias.
0: Quando você falou de liberdade, outro dia foi, enfim, um encontro de amigos no bar muito curioso que de repente o assunto caiu em livre arbítrio. Eu falei: "Uau, que tema agora para chegar numa conversa de bar". É, mas quando, quando a gente não consegue se conhecer, quando a gente não consegue entender o que que é, o que que a gente foi ensinado, o que que a gente aprendeu, quais são as nossas rotinas, nossos hábitos. É, Entendeu que o que forma a gente. Dá para dizer que a gente é livre ou só um sábio, por exemplo, é verdadeiramente livre?
1: Totalmente livre e só um sábio. Só que a gente não pode esperar por isso, né? Nós estamos buscando isso e é um caminho, sabe-se lá. Eu não sei de nenhum sábio que ande pela Terra hoje. Então, é um caminho longo. Mas você pode, através desse modelo, incorporando atributos dele em você. Porque senão você também não está caminhando. Tem uma parábola oriental que eu acho muito bonita, que diz o seguinte. Imagina que você você brigou com o sol. Você não quer saber de sol. Fechou as portas e as janelas da sua casa. Você vive no escuro. E a distância tua do sol é X. Um dia você resolveu fazer as pazes com ele, se reconciliar. Você simplesmente abre as portas e as janelas da tua casa. A distância continua sendo X. Mas só pela disposição de estar em contato com ele, onde você está, ele já te ilumina. Entende essa ideia? Claro. Então, só pela disposição de estar em contato com a ideia do sábio como ideal, onde eu estou, ele já me ilumina. Então, essa questão do livre-arbítrio, com certeza, ele depende mais das circunstâncias internas do que das externas. Eu trago para você um exemplo clássico que muita gente conhece, que é o filósofo Jordano Bruno, preso em condições terríveis em Ipionbe, que era um local subterrâneo onde era infiltrado pela água, porque Veneza tem isso, né? e ele nem podia ficar de pé ali. Que ainda assim, cada vez que o tiravam, ele estava mais lúcido e mais sábio do que era antes. Um homem que a consciência está tão bem apanhada dentro, que mesmo que as circunstâncias fora sejam absolutamente adversas, ele consegue se manter lúcido. Óbvio, isso é o ideal, isso é o sol. Mas quanto mais nós conseguimos essa autonomia, essa verdadeira inteligência, que isso é outro papo, que vai muito tempo, a gente entendeu o que é inteligência. Etimologicamente falando, vem de intelégere, escolher dentre. Escolher dentre as coisas que você faz, quais são aquelas que foram baseadas em ideias realmente tuas. Pensamentos, sentimentos, quais são realmente teus. E eu costumo dizer que o sumo ato de inteligência é identidade. Achar, dentre tudo aquilo que te sugerem ser, quem é você? Fazer é um processo de autoconhecimento, de verificação. Quando entrei em Nova Acrópole, há muitos anos atrás, o meu professor, que é meu professor até hoje, ele me dizia o seguinte, fecha os olhos antes de dormir e tenta imaginar que momento do seu dia você estava realmente feliz. no um estado de bem-estar realizada isso foi muito surpreendente, Helena. Eu era uma garota, era bem jovem, como você. E eu fechei os olhos e fui procurar onde é que eu estava realmente feliz. Fui lembrado de um momento em que eu estava no jardim Sim. mexendo com uma roseira. E todos aqueles tempos dedicados ao chamado lazer de jovem, percebi que aquilo ali era insuportável para mim que eu batia ponto em determinadas coisas, porque eu era jovem e era obrigada a ir. Mas não me trazia nenhum tipo de satisfação. Isso me gerou uma certa perplexidade. Eu não sei nem o que me diverte, o que me dá prazer, que autoconhecimento eu tenho, o que me faz feliz. Eu sou tão estranha a mim mesma, que nem o que me dá alguma realização eu não sei. Essa busca, esse rastreio que nós fazemos constantemente, vai aos poucos constituindo em você um centro a partir do qual você tem condições de avaliar o mundo. Vai construindo um porto seguro, um centro que pode dar qualquer avalanche e você tem onde se refugiar. O professor Michel Chenique, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, hoje ele já é falecido, ele falava uma coisa muito simples, que eu achava muito interessante. Choveu, você corre para casa. Se você não tem identidade, quando chove, você corre para onde? imagina, as circunstâncias são loucas, às vezes um nível de modismo e de massificação, onde as pessoas, não, você, é difícil encontrar uma pessoa que queira realmente refletir, que queira ter alguma ideia própria, ou seja, às vezes as circunstâncias são muito diversas. Se você não tem esse centro construído com muita paciência, com muita observação e ânimo de aprendiz, quando chover, para onde que você vai? Tá, então, sensação de desconsolo, de insegurança, de solidão, que é uma coisa terrível. Aos pouquinhos a gente vai sedimentando esse centro, de tanto observar, de tanto buscar. Eu acho que isso é uma das coisas mais belas e interessantes que a gente pode oferecer. E, voltando à tua pergunta, isso sim é a fonte, é a base, é a raiz do livre-arbítrio. Se você não tem, você está flutuando conforme a maré
0: ouvir você falando, o meu professor, que você é estudante também, eu fico pensando isso, que a gente... É, ainda mais quando a gente conhece a pessoa, por exemplo, eu te conhecia dos vídeos ou, ou da internet e de... Enfim, textos que você compartilha que, que mexem muito com, com coisas que eu penso e com o que eu sinto e como eu vivo. Então, vira uma referência, um, um espelho que você olha e fala, ok, eu quero chegar lá. E eu vi você falando, eu, eu como estudante e o meu professor o que ensina. E eu fico pensando isso, quanto a gente, talvez, na nossa... Eu tenho a sensação que na nossa cultura a gente não valoriza muito isso, de você ser aprendiz, de que você tem que é isso que você falou daquele da, do exemplo da, da luz do sol com as janelas fechadas e só a intenção de abrir já te aproxima mais essa intenção de estudar é, quando a gente pensa às vezes isso às vezes eu lembro no colégio, tive bons professores de filosofia também, talvez outros não, não tanto é, mas tem uma sensação de distanciamento como se isso não fizesse parte da sua vida fosse uma história sobre pessoas que falaram coisas e pensaram coisas e isso não tem nada a ver com o seu cotidiano como é que a gente quebra esse essa ideia antiga e, e traz tão próximo assim de é, e a naturalidade com que você cita filósofos é muito legal porque é, faz parte do cotidiano como cada, um, cada pensador pode ajudar nesse momento como você vê que é possível ir, ir encurtando essa distância entre o que a gente acha que é só a filosofia lá guardadinha e o que é a nossa vida é, bem
1: interessante, você percebe, existe uma frase de Carl Jung, você vai dizer, mas esse não é filósofo, <risos> tá bom, para mim é, porque para mim filósofo não é só quem recebe esse rótulo, para mim Machado de Assis é filósofo, Cecília Meireles é filósofo, enfim, Jung tem uma frase que ele costumava dizer o seguinte, é mais fácil você partir do zero e construir uma nave que te leve à lua, do que partir do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Eu acho isso muito interessante, porque até um garotinho que ganha um game, ele vai correr atrás do tutorial para saber quem inventou o jogo, que dica dá, quem jogou bem, que dica dá. E sozinho
0: descobrirá rapidamente.
1: porque ele não quer entrar para a partir do zero, ele quer ser um ganhador. Então, ele quer herdar a experiência de quem soube jogar bem e já começar lá na frente. né? E nós temos a impressão de que podemos começar tudo do zero. Sobretudo aquilo que diz respeito à vida. Você não pega um televisor de plasma enorme, caríssimo, que você colocou na sua casa e que deu um defeito, você não vai lá mexer. Mas quando se trata de problemas existenciais, referentes a referenciais, ligados a referenciais de vida, perdão, nós achamos que somos doutores. Deixa comigo. Para televisão, o técnico. Para a vida, eu sei tudo. Isso é um pouco ingênuo, né? porque existe toda uma estrutura de pessoas que lidaram com os mesmos problemas. E todos aqueles que souberam viver gostam de ensinar. Porque eu não posso tomar essa, esse conhecimento. Eu posso falar para você aqui como Lúcia, uma mulher de 56 anos. Mas eu posso somar esses 56 anos, o professor Luiz Carlos, meu professor, que tem 68. aí Ele pode somar a trajetória dele, o professor dele, afinal a gente Soma Platão lá atrás. Eu posso falar com você com centenas, até milhares de anos embasando por trás. Por que não? Porque não posso começar de onde se parou em relação à vida. Viver é algo que tem, sim, a possibilidade de aprendizado. Claro que nada te isenta de você vivenciar essas coisas e ver qual o resultado e agregar a sua gota. Porque, aliás, eu acho que quem não faz isso é meramente um memorizador de filosofia não um filósofo. Se você não acrescenta a sua gota, a sua experiência, a resposta que você teve, você é um mero acumulador de conteúdos. E para isso já tem o Google, a Wikipedia. <risos> Quando você acrescenta a sua gota de vida, você começa de fato a exercer a filosofia. E aí você começa a ter esse respeito pelo aprendizado, pelos que ensinam, e essa vontade de transmitir também
0: você falou em ingenuidade eu acho que tem tem uma dose de ingenuidade E muitas vezes eu percebo uma dose de arrogância também que a gente tem, de falar assim, ó, ah, eu sei, eu resolvo, eu eu sei como lidar com isso. Só que o que eu acho curioso é que a gente quebra a cara muitas vezes. Muitas vezes a gente tentou olhar para questões existenciais ou, enfim, dificuldades que a gente teve na vida e a gente lidou da forma que a gente sabia e quebrou a cara. E a gente quebra a cara e parece que a gente... Insiste em, não, mas é que agora se eu mudar alguma coisa, algum... Foi algum detalhe que eu não fiz. Agora eu vou conseguir. Parece que a gente sempre tem um... Como se a gente não não tivesse que colocar alguma coisa nova nessa nessa mistura. E isso que você falou de quantos anos a gente pode agregar, né? Quanta sabedoria tem acumulada e a gente tem acesso e a gente pode colocar isso isso na prática. para não ficar também isso, né? Porque é... Uma enciclopédia, existem muitas, né? As que ficaram lá na prateleira impressas, as que estão no no computador hoje, mas isso não significa que que você tomou posse disso para si, né? É, com certeza. Sua gota é fundamental.
1: Como eu pegaria um aluno que se deslocou da sua casa e veio ter aula comigo e daria a ele a mesma coisa que ele teria se ficasse em casa lendo esse livro sozinho? Eu não acharia ético convidá-lo para vir fazer uma coisa dessas. Se não tem uma gota de vida a acrescentar a isso, ainda que pequenininha, se eu não posso dizer, bom, ele disse isso e eu vivenciei tais coisas e teve tal resultado, honestamente, eu prefiro mandar ler esse livro em casa. Então, a partir do momento que você, de fato, incorpora o conhecimento, passa a ser teu, você tem uma certa condição moral de acrescentar, de dar vida, de dar um sopro de vida e passar adiante. É, existe uma frase que eu acho muito interessante também... que diz que o homem não vive daquilo que ele come. Ele vive daquilo que ele assimila. Então, muito conhecimento é tirado em nós a gente ingere. E simplesmente ou acumula ou joga fora. Aquilo que a gente assimila é realmente o que nos alimenta.
0: Recentemente, você participou da coluna Tal Felicidade, da Vejinha o Jornada da Calma é muito irmão da, da coluna impressa na revista... E você abordou um tema que eu nunca tinha pensado nele daquela forma, que a gente fala de felicidade. Aqui no Jornada da Calma é um tema que fica meio de pano de fundo, mas ali na coluna mais explícito, como um objetivo e uma meta, pensando sempre em bem-estar. E você fala da ideia de bem-estar, se ela estiver dissociada de um bem-fazer ou de uma ideia de buscar o bem, como você pode contribuir, como você pode fazer dessa experiência mundana que a gente está tendo, mais próxima de um um ideal que a gente gostaria. Eu queria que você falasse mais sobre isso, como como essa ideia de bem pode ser um um norte mesmo para tudo que a gente pode fazer na vida. É, o coração das
1: ideias platônicas, né? a ideia do bem para Platão é uma forma de demonstração do próprio Deus. É interessante porque nós realmente, como eu falava no artigo, transformamos o bem só em advérbio. Bem isso, bem aquilo, mas o bem como substantivo, como um objetivo em si, está esquecido. Exatamente porque nós tiramos o foco de beneficiar o mundo, de fazer diferença, para simplesmente ter uma, uma passagem prazerosa por aqui, independente do, do, das condições externas, do que a gente agrega ou retira. Uma vez eu lia um artigo de um economista, isso já tem algum tempo, ele fazia um cálculo, que eu não sei se era bem fundamentado, mas, de qualquer maneira, ainda como ideia, eu achei bem bizarro. Ele imaginava o custo para a natureza de uma vida de um ser humano de 70 anos. Quanto custava em termos de subsídios da terra, alimentos, água, quanto gastava de oxigênio Oxigênio. com a sua respiração, do fogo para cozinhar os seus alimentos, da energia, para poder mantê-lo vivo. Ou seja, o quanto um ser humano consumia de recursos da natureza para viver 70 70 anos anos sobre o planeta. E ele dizia, olha, em geral, se você for considerar o aporte que os seres humanos dão à natureza, segundo a nossa mentalidade atual, é difícil que essa conta feche em geral o ser humano dá mais prejuízo do que lucro isso foi uma coisa que me impactou muito porque me deu uma sensação frio na espinha de chegar ao final da vida e pensar eu existi só para dar prejuízo para a natureza eu quero ser um fator de soma quero que haja um plus nessa conta é claro que a natureza não espera de mim que eu dê as mesmas coisas que as árvores dão que os animais dão ela espera que eu dê aquilo que se espera de um ser humano que só um ser humano pode dar O elemento fundamental que o ser humano pode dar é valores humanos. Responder à vida de forma humana. Ou seja, promover o bem. Assim ele agrega valor, não vive em vão. Faz diferença. Paga a sua conta e talvez gere até um pouco de superávit na conta da natureza. E essa bate muito, essa pequena observação bate muito com a ideia do bem de Platão. Que é a finalidade de tudo. E você vê que hoje existem aqui e ali quase que um pensamento multidisciplinar nascendo em relação a isso. Recentemente eu vi uma entrevista de um psiquiatra que ele dizia que mais do que qualquer outra recomendação que seja dada, o que equilibra psicologicamente o homem são atos generosos, fraternos, humanos. Isso dá um estado de de equilíbrio emocional fora do comum. E eu fiquei pensando a esse respeito, como é um fato, como está demonstrado em todas as direções, que quando o ser humano faz aquilo que lhe corresponde, porque ele não está fazendo nada à toa, ele está fazendo aquilo que ele veio fazer, está cumprindo o seu papel como ser humano. Como isso compensa psicologicamente? Como isso dá harmonia? Porque isso dá um estado de satisfação que nenhuma outra coisa pode dar. O que mais poderia fazer uma planta feliz se não ser planta? Ou um animal ser feliz que não ser animal O homem se realiza sendo aquilo que nasceu para ser, humano. Então, um ato de generosidade, de empatia, que é uma coisa raríssima, porque o nosso egoísmo atual nos torna meio cegos para essa virtude. Um ato de de querer beneficiar sem nenhuma segunda intenção, simplesmente pelo que somos, isso gera um estado de bem-estar psicológico fora do comum. O bem não é uma coisa que é secundária e que é agregada aos nossos desejos. O bem é o nosso ideal em si. O que realiza o ser humano é beneficiar ao mundo da maneira como um ser humano deve beneficiar o mundo. Sendo humano na plenitude da condição. Buscando essa ideia do humano, tentando entendê-la melhor, colando as cartulinas na porta do armário. Tentando montar esse personagem dentro de si mesmo. E dando todos os dias um passo na direção de realizá-lo na sua vida. Eu não conheço nada que traga maior satisfação, maior realização. E é uma ideia que é tão antiga, mas ao mesmo tempo tão nova, atemporal. Bem, não é secundário. Bem, não é coadjuvante. Ele nasceu para ser a estrela da nossa história.
0: Agora, eu, eu fico pensando que essa ideia é muito bonita e tem isso, né, que a, que a sabedoria ela é ela tem beleza, né, você olha e fala eu eu concordo com isso não, não só no, no campo das ideias mas parece que toda a minha fisiologia concorda com um pensamento como <risos> esse é, só que eu fico pensando que a gente tem dificuldade de discernimento até a palavra saiu complicada aqui uma dificuldade de discernimento a gente quer fazer o bem mas aí, por exemplo, talvez na, na vida aqui cotidiana a gente não sabe exatamente o que isso significa eu lembro uma vez de um um exemplo que ah, atravessar a rua, né? Ajudar um velhinho a atravessar a rua. Que era um exemplo de quando lá do gibi, quando, que eu lia quando era criança, uma boa ação era essa, uma boa ação. E eu lembro de uma vez que, enfim, uma pessoa estava me contando que foi ajudar um cadeirante. É, e ele falou, por favor, não faça isso. Eu lutei a minha vida inteira para eu poder comandar a minha própria cadeira e ter independência. Muito obrigada, mas eu posso fazer isso sozinho. E a pessoa saiu um pouco frustrada ali, falando, ah, foi fazer o bem, agora eu não quis. Como. É, eu sei que é uma pegadinha isso, e enfim, a gente está falando de, de coisas em esferas diferentes. Mas como é que a gente também trabalha o nosso discernimento para a gente não se enganar sobre ser bonzinho, assim, entre muitas aspas, e de fato fazer o bem?
1: É bem diferente o bom do bonzinho, uhum. bem diferente. O bonzinho muitas vezes faz aquilo que é padrão, muitas vezes o que o outro espera dele, e às vezes o que o outro espera dele não é o que seria bom para essa pessoa. Isso gera, inclusive, às vezes, relações de vampirismo. Mas vamos trazer isso mais para a esfera filosófica. Immanuel Kant, ele tinha um conceito muito interessante que ele chamava de boa vontade, que é a vontade, exatamente, de chegar ao bem. Uhum. E ele dizia uma coisa muito interessante, que a boa vontade ela é boa em si, independente dos frutos que ela gera. Ela é a única que tem essa característica. Sabe o que significa isso? Eu quero chegar ao bem, mas eu sou ignorante. Eu não sei muito bem. <risos> Fica meio redundante, né? <risos> eu não é sei verdade. muito exatamente o que é o bem. Mas a boa vontade significa, eu vou dar um passo hoje em direção ao bem, dentro desse repertório que eu tenho dentro desse nível de conhecimento que eu tenho deu errado em cima desse erro eu vou ficar mais bem aparelhado e amanhã vou continuar buscando bem com condições melhores seja boa vontade, boa em si, independente dos resultados porque mesmo quando você erra esse erro te dá uma base de apoio para que amanhã você acerte mais às vezes a gente acerta até mais quando, a gente aprende até mais quando erra do que quando acerta ou seja em cima dos erros, se aperfeiçoa e sai com um grau de consciência um pouco maior mas não desiste do bem se você não desiste do bem cada dia, cada momento a atuação ação vai ser mais apropriada mais certeira, menos demagógica menos piegas menos regida por padrões da sociedade a gente tem que saber que em determinados momentos se a maturidade vai dando isso a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa é um não bem dito <risos> Redondinho né? <risos> Melhor coisa que pode fazer Às vezes em determinadas circunstâncias É dizer, aí ah, eu não entro Às vezes a melhor coisa que você pode fazer Para um filho, para alguém que você educa é chegar e dizer, para subir Conte sempre comigo Mas para descer, desça sozinho Ou seja, você vai conquistando Essa maturidade, você não perde O seu objetivo E em cima dos erros reflete e sai Melhor aparelhado para cumpri-los Isso é a ideia da boa vontade que é boa em si Eu acho muito interessante.
0: Ela é muito interessante mesmo. E ela fica muito dentro da esfera do possível. Assim, (risos) é é possível manter a boa vontade. E ok, talvez aconteçam erros, talvez tenham tropeços. Mas se você mantiver esse esse direcionamento, tudo que vier, vem por isso. Eu queria te perguntar, enfim, eu fiquei assistindo muitos, muitos vídeos, são muitos caminhos possíveis, acho que isso isso é a delícia do do conhecimento. Mas em alguns deles, você aborda linhas diferentes que falam sobre o conceito de unidade. E, enfim, de ontem para hoje eu fiquei pensando muito nisso, que o nível de egoísmo que a gente vive é muito pensando que a minha vida é muito separada da vida de todas as outras pessoas. Como se o que eu faço não, não tem influência sobre o ambiente onde eu tô, ou o planeta onde eu vivo, ou as outras espécies que, que convivem com, com a nossa espécie. A gente vive como se fosse numa ilusão de... É uma ilusão de separação mesmo, assim, que só. Parece que não. A minha vida não tem nada a ver com a vida dos outros. E sempre que eu ouvi falar de unidade, sempre foi num contexto muito de espiritualidade, ou até de religião também. Só que a hora que eu vi você falando sobre linhas, enfim, indianas, diferentes, lidando com esse conceito de unidade, eu fiquei com vontade de ouvir mais sobre como essa percepção pode pode ser, talvez, uma saída para esse egoísmo que eu acho que, não sei, não não sei se alguém acha que egoísmo pode ser uma coisa boa, não sei, mas eu tenho sempre essa sensação de que é um... que as consequências disso são muito maléficas para todo mundo.
1: Com certeza. Existe um livro que é totalmente baseado numa obra tibetana, que é A Voz do Silêncio, que ele fala sobre a heresia da separatividade como o maior mal do mundo. E isso realmente é um fato. Você imagina, por exemplo, que você esteja na beira de uma praia e você traça um suco na areia com o dedo. Depois uhum. você vai e faz um outro suco. Aí você diz, tem dois sulcos. Daqui a pouco bate o vento e vira tudo uma coisa só de novo. Você seja, eram dois sulcos ou tudo areia momentaneamente dividida. Se você imagina que a unidade é um fato, a maior parte de nós mesmos somos outros. Então, é impossível que o meu ato cause prejuízo ao todo e eu não seja prejudicada junto. É como se fosse uma célula cancerosa que acha que se beneficia e mata o corpo. Ou seja, é ilógico, não é uma questão religiosa, é uma questão de lógica. Nós temos, e a partir do momento que nós tomamos isso como possibilidade, a nossa mente tem uma coisa curiosa. Você fecha, diz, não acredito nisso o egoísmo é lei da sobrevivência é a única coisa que me garante você não vê quando você coloca um será dentro da tua mente começa a considerar essa possibilidade começa a olhar para as coisas e perceber é assim quando de alguma maneira eu atuo de forma egoísta eu pioro o mundo e essa piora evidentemente chega até mim é como se a minha mão achasse que o mal do meu pé fosse benéfico para ela se todo o corpo adoece ela vai junto você começa a sentir, começa a perceber Então, essa ideia, inclusive, que está tão infiltrada na nossa sociedade a ponto de que as nossas metas de vida que nós passamos para os nossos jovens e tudo mais são profundamente egoístas e depois reclamamos de que o mundo está cada vez mais caótico. Eu sempre brinco sobre uma ideia que eu acho detestável, que é quando você chega para um jovem, uma propaganda de universidade, às vezes tem muito isso e diz, destaque-se. Uma vez peguei um folheto, inclusive, que tinha um quebra-cabeça, só uma peça subia, destaque-se. Eu ficava pensando, como é que você pode sentir prazer em você subir e ficar todo mundo lá embaixo morrendo de inveja e achar que esse vai ser o um mundo melhor? Você percebe que a gente está criando na cabeça das pessoas uma mentalidade que temos que vencer sobre e não vencer junto. Minha vitória só tem graça se todo mundo for derrotado e ficar com inveja de mim. Se você chega para um amigo e diz, eu participei de uma corrida, tirei em primeiro lugar. Nossa, que maravilha, coisa boa, né? Não sabia que você era atleta. Quantas pessoas participaram dessa corrida? Mil pessoas. Em que lugar que elas tiraram? Primeiro lugar. Todo mundo chegou em primeiro lugar. Ah, ainda não tem graça. Que graça tem? Só tem graça se você foi vitoriosa e 999 foram derrotados. Ou seja, o prazer vem de que muita gente foi derrotada e você foi vitorioso sozinho. Imagina essa mentalidade, que tipo de sociedade gera? Imagina, projetado isso para esses 7 bilhões e 600 milhões de gente que está por aí. Que tipo de mundo? E nós pensamos que a unidade é só um ideal, o um tópico. Ela é uma necessidade de sobrevivência. Eu acho tão bonito quando você olha para as coisas que você acha bela. Isso é platônico também. Tem uma passagem da República que ele diz que nas coisas que dão certo, em todas elas, isso mudado para as minhas palavras, é claro. claro. Nas coisas que dão certo, você pode extrair uma lei geral que funciona em qualquer outra situação. Assim também nas que dão errado. Uma lei geral que foi transigida ali, que foi atropelada, tá, Então, se você imagina, por exemplo, uma coisa que você acha bela, uma flor desabrochando na primavera. É meio lugar comum, mas é belo, Mas né? é belo. (risos) E aí você vê, por exemplo, nascer em um pôr do sol, que também está para lá de lugar comum, mas também é belo. Quando você olha essas coisas, por exemplo, um pôr do sol, você tem a sensação de que falta alguma coisa ali? Não, eu colocaria um pouquinho mais vermelho. <risos> Ou está sobrando alguma coisa? Não, está amarelo demais e daria uma reduzida. Não, não sobra nada, nem falta nada. E tudo aquilo em que não sobra nada, nem falta nada, é uno. disse se poeticamente que é uma pegada de Deus no mundo, não é uno. É quando você para para olhar um ato, de, um ato teu e diz aqui eu não tive nenhuma intenção egoísta de manipular Fiz aquilo que eu achei que era melhor. Não exagerei para me exibir, nem me inibir para não me queimar. Fiz o que era próprio daquele momento. Isso dá uma sensação de unidade, de que você também foi um canal para essa pegada chegar ao mundo. Né? Aí caímos na história do bem que falamos antes. É um nível de satisfação que quase nada pode nos dar.
0: Desde criança a gente aprende que ah, eu ganhei no jogo, então agora eu fiquei feliz. E a gente codifica isso como, como alegria, né? Uma sensação boa. Eu me destaquei, eu tô na frente, então agora eu, eu tô feliz por isso. Outro dia eu peguei um, um motorista de, de aplicativo que estava me, me trazendo para uma entrevista é, e ele falou: Você já reparou que todo mundo quer ser número um no mundo? Eu achei uma conversa curiosa também ali pro pro tempinho de, <risos> de, é, do trajeto que a gente ia fazer. Ele falou, você assim, já reparou que todo mundo quer ser o número um? Aquele cara ali, ó, que tá me fechando, ele acha que ele, que ele é melhor do que eu agora porque ele passou na minha frente. E o que, que eu posso fazer se não, se não deixar ele passar? Porque pra que, que eu vou querer eu ficar... Achando que se eu estiver em primeiro lugar, aí se eu estou na frente dele, então aí é melhor. Só que a gente aprendeu a chamar essa sensação de boa. E essa outra descrição que você está dando dessa sensação de que você faz o que, você, o que precisa ser feito. Uh, e sem formatos também, né? Como a gente tinha comentado antes, às vezes é às vezes é um não, às vezes é um sim, às vezes é uma cara mais dura, às vezes é um sorriso. Não, não tem um formato definido antes. Mas o que precisa ser feito para que seja bom para todos, e em todos está você também, né? O que é bom para todo mundo, você faz parte desse todo mundo. Essa sensação é muito mais satisfatória. Mas eu fico pensando que a gente a gente vai ter que achar maneiras de comunicar essa sensação também eu tenho, enfim, aqui na experiência do, do podcast, é muito curioso porque a gente tem as pessoas ouvindo, né e os ouvintes às vezes comentam sobre isso assim, olha, eu senti que eu estava perto de vocês ou que eu consegui pegar esse, esse trecho e eu apliquei na minha vida e eu senti que isso e eu me sinto junto, eu gosto de ficar junto, e eu fico pensando que bom, porque às vezes eu tenho dificuldade de traduzir em palavras, mas a intenção é essa, a intenção aqui eu acho que a intenção de todo mundo que compartilha conhecimento, acho que tem essa intenção de que chegue mais perto desse lugar de reconhecimento de que não tem nada que a gente goste mais do que isso, na verdade. O que, que a gente pode querer, né? O que que. Um, você, em uma das palestras, agora também não lembro qual, você comenta sobre, sobre quando você era adolescente. E que você tinha uma experiência de que ah eu vou viajar aos quatro cantos do mundo e aí no, em algum dos quatro cantos do mundo eu vou encontrar um lugar onde lá as coisas vão ser boas lá vai ser tudo muito bem e, e a gente tem essa ideia do turismo né de que a gente vai conhecer uma outra um outro endereço aqui lá aí sim uh, aqui não e aí você tem que conhecer outro e outro e outro e você falar ah, que bom que eu descobri a filosofia e, e pude entender que que, que não estava no mundo né está em outro lugar é interessante, em primeiro lugar eu queria
1: que você se reencontrasse esse motorista de táxi, transmitisse meus parabéns a ele, ah, que esse é um deixar. filósofo, <risos> esse é realmente é um filósofo. Tem duas coisas aí, ele né? em primeiro lugar é que às vezes a gente não experimentou o gosto de ganhar junto, e portanto quando você não conhece, você não tem uma referência do tipo de felicidade que aquilo pode trazer, é que nem quando levaram um chocolate para a Europa, Aquela coisa esquisita, feita por uns primitivos lá da América... Ninguém queria saber aquilo... Até que um dia, que um belga pegou aquele negócio... Misturou com leite, com açúcar... Isso, e sim. fez <risos> essa verdadeira perdição... Esse pecado capital enfim não vou entrar em maldições bíblicas <risos> mas o fato é que ele trouxe um prejuízo grande mas quando você prova de algo aquilo passa a compor o teu repertório as tuas possibilidades ele transmuta totalmente a tua visão bom isso aqui pode ser que traga alguma satisfação mas isso traz muito mais ou seja está faltando realmente esse espírito de aprendiz da gente experimentar outro jeito de realizar-se e também tem um outro elemento que eu considero importante, a gente ver por trás das buscas das pessoas. Porque às vezes tem uma necessidade legítima por trás dessa máscara falsa. Se a necessidade de se destacar, de ser reconhecido, de ser o primeiro, eu acho que lá no fundo, se você arrancar a última máscara, existe abafada aí uma necessidade de você conhecer a si próprio. Você não aguenta o anonimato diante da tua própria consciência, ser desesperador essa sensação de que eu tô aqui e não sei nada ao meu respeito. Tenho medo de ficar sozinho porque a conversa com o travesseiro é insuportável. A solidão, como eu falo muito, não é estar desacompanhada de pessoas, mas acompanhado de si mesmo. Pode estar na grande São Paulo, como estamos, e ser um solitário e dar aquele medo de você confrontar com algo com o que você nunca conversou, não sabe quem ele é, o que ele esperava de você esse buraco, esse escuro, esse medo de sair da vida é um estranho para si próprio. Eu costumo contar nas minhas palestras um fato curioso que uma vez aconteceu quando eu passei por uma livraria. Você lembra dessa? que eu encontrei o diário de Marilyn Monroe? O filósofo é um bicho um pouco longo, <risos> louco, não é? Você <Eu risos> imagina ele entrou na da livraria, vai procurar, sei lá, um filósofo. Eu fui folhear biografia, diário de Marilyn Monroe e, num determinado momento, ela dizia o seguinte. As pessoas dizem que me amam, mas na verdade elas não me amam porque elas nem me conhecem. No fundo, nem eu mesma me conheço. Vou morrer sem saber quem eu era. Aquilo me deu uma dor tão aguda no coração. Eu fiquei pensando, olha só, era um filósofo que estava escondido aí dentro. Claro. Necessidade enorme de entender, de tomar esse centro da vida, de entender o que veio, a que veio, o que se espera dele no mundo, quem é ele. E essa necessidade, a gente abafa, mas não, ela não deixa de existir. Então, através dessa máscara, é como se ela estivesse batendo na porta do outro lado e os ruídos são mal interpretados. Então, através dessa máscara que colocamos, que grudamos aí, nós entendemos isso, decodificamos como uma necessidade de ser visto pelos outros, de ser reconhecido pelos outros. Quando, na verdade, existe uma sede desesperadora de ser reconhecido pela nossa própria consciência
0: a gente entender quem a gente é e, e acho que nesse entendimento tem essa experimentação que você falou desse desse prazer de ganhar junto por exemplo, e eu fiquei pensando eu, eu tenho muita vontade de conversar com você também sobre o seu caminho artístico, porque enfim, o roteiro de teatro e a poesia e eu tenho a impressão que é um caminho efetivo para dar esse, esse gosto de experimentação é, parece que é de contato com você mesmo é, eu tenho a sensação de... para mim, teatro é, é a arte, talvez, que, que mais pessoalmente me atinja. E eu, eu sempre já falei algumas vezes de peças de teatro aqui no Jornada da Calma. Mas eu tenho a impressão, quando eu vejo um, um ator no palco e um texto e, e aquele momento que acontece ali, que eu saí mais em contato comigo até de uma maneira um pouco inexplicável porque afinal era uma história que não era minha é, palavras que não eram minhas no momento que eu sabia que era um combinado que a gente estava ali só prestando atenção naquilo mas a sensação que tem hora é, que acende a luz do, do teatro e eu volto para minha vida é que eu entrei mais em contato comigo com pensamentos, com sensações, com emoções como foi é, seguir também por esse caminho artístico agora? É um fato que é
1: quase que inevitável ao longo do tempo... Eu tenho visto muito em várias tradições, não só na platônica, que existe aquilo que a gente chama de pirâmide civilizatória, que seria a política, a ciência, a arte e a religião eu percebo que mesmo entre os meus colegas que fazem filosofia, parece que cada um tem uma via de compreensão melhor,
0: sabe?
1: Uhum. Eu, Nós temos um colega que é cientista e os exemplos todos se baseiam em grandes achados da ciência. E, e artigos. Ele encontra a filosofia ali realmente tem. Quando ele mostra através dos olhos dele, a gente vê filosofia para todo canto nessa área. Eu sempre fui muito pelo caminho da arte, da beleza. Uma das coisas que me marca muito é aquela visão de Platão, de que quando uma coisa é verdadeiramente bela, você não tem a sensação de desejo. Você tem a sensação de reminiscência. É como se fosse uma saudade de um lugar que você já esteve um dia. E que essa esse ponto de harmonia te lembra da tua casa. Ele diz, olha, ele não provoca desejo, ele provoca reminiscência, provoca saudade. Você vê através. Ele é como se fosse um pequeno exemplar de um mundo harmonioso, que de alguma maneira a nossa consciência já tocou em algum momento. E agora sente essa saudade de casa. Eu sinto isso em relação à beleza. Dá uma saudade de casa, uma lembrança da harmonia. Uma lembrança de que as coisas já tiveram cada coisa no seu lugar. E que esse padrão, por alguma razão, tem que ser reconquistado conscientemente. A beleza é um estado de harmonia. Ela te ensina quase tudo o que você precisa saber. Basta perguntar da maneira correta. Você pergunta à beleza o que é uma boa convivência e olha para ela. E você vai ver em qualquer belo quadro uma combinação muito harmoniosa de cores diferentes. Qualquer bela melodia uma combinação muito harmoniosa de notas diferentes, em escalas diferentes. E que se combinam de uma maneira tal que aquilo é um e produz quase que um laser que penetra em você e gera essa dor, essa saudade de casa. Então, qualquer coisa que você pergunte ali, existem respostas, quando é realmente beleza. Você vê através. O teatro grego, ele nasceu com essa intenção, né? Nasceu com a intenção de que, através da persona, que é a máscara, o homem encontrasse cada vez mais o segredo do ator que está lá por trás. Persona é a raiz da nossa palavra personalidade. Ou seja, é uma persona que se entra num palco para transmitir, através dela, algo que está além da persona, que está além da máscara. Então, o grande ator grego tinha uma característica que eu acho interessante, porque ele tinha uma desidentificação da máscara. um mesmo ator eram poucos atores. Representavam muitos personagens, você sabe disso, você deve conhecer. Sim. E ele conduzia a máscara, a máscara não tomava vida e começava a conduzi-lo. E hoje nós percebemos que em relação à nossa máscara, à nossa persona, ela tomou vida própria e nos conduz totalmente. A gente perdeu o contato com o ator que está por trás. Como se tivéssemos promiscuído o personagem, né? ele nos dominou. A gente tem uma mensagem a dar nesse palco, a gente tem algo a dizer. A gente veio para dizer uma palavra aquilo que os gregos chamavam de Eros Logos, a palavra sagrada. De repente, a máscara tomou vida própria e nos domina e não pronuncia as coisas que viemos pronunciar. Ela simplesmente espere as coisas que estão à sua volta, ecoa as coisas que estão à sua volta, porque ela não é criativa. Ela deixou de ser um veículo através do qual nós transmitimos o nosso recado ao mundo. Ela passou a ser um escudo, uma barreira. Então, de uma certa maneira, promiscuímos o nosso personagem, a nossa persona. Nós estamos muito mais para o ator canastrão do que para um bom ator que dá o seu recado através do personagem.
0: É muita confusão que a gente tem, né? Tem uma sensação que às vezes... Eu lembro de coisas muito banais, mas eu acho... Enfim, a gente pensa nisso, assim, ah, essa, esse tipo de música eu não posso ouvir, porque isso não combina muito, isso não pega muito bem, acho que é melhor eu não fazer isso. Você fala, do que que eu tô falando? Pra que, que 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 tipo de coerência é essa que eu acho que tem que ter algum al, algumas coisas que são aceitáveis, outras coisas que não são aceitáveis? Que submissão é essa esse personagem que eu inventei, que pode se vestir de tal jeito, só pode falar de tal jeito, só pode fazer tal coisa e não pode outras? É muito pequeno, né? Eu tenho a sensação que esse personagens são muito reducionistas que a gente se prende a eles mas no fim eles são muito pequenos perto de do potencial que a gente tem né de, de, do quanto quanto a gente pode falar esse conceito de uma palavra que tem que ser dita né qual é, que é uma coisa que às vezes a publicidade até explora né de você achar a sua voz mas eu acho que tem é, tem consistência nesse conceito também porque a sensação que eu tenho com, com o passar dos anos, eu espero que continue assim, é que eu tenha entendido mais... É, para quê? Que, que que eu vou fazer aqui? para que, 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 que eu vou usar essa minha... essa minha presença, né? Ela tem, ela tem um motivo? Ela tem uma função? Que função que é essa? Quando, quando você descobriu a filosofia, você sentiu que era, que era isso que você tinha que fazer, você tem essa sensação de... de realização mesmo que era isso?
1: Que é, A filosofia eu senti como uma ferramenta é difícil acreditar que haja outra mais eficaz para descobrir qual é a minha missão no mundo, para dizer a minha palavra ao mundo. Filosofia é uma ferramenta para que o homem vá na direção da sua realização independente de peculiaridades da sua vida. Um filósofo pode ter ou não ter religião, qualquer uma delas. Pode ter uma profissão ou outra ou outra ou outra a filosofia é uma ferramenta que não exige exclusividade no sentido seja filósofo e mais nada. É uma ferramenta que se aplica à vida do homem, seja ele o que for. Então, em relação à tua fala, tem duas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, essa ideia da palavra sagrada. Tem uma passagem do Dhammapada, que é o livro sagrado budista, que diz mais do que mil palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Ou seja, uma única palavra que cumpre uma função no mundo, já justifica uma vida inteira. A gente não pode tombar sem pronunciar a nossa palavra. Marco Aurélio, grande filósofo estoico, dizia que a morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Entende? A palavra que ele tinha, a nota que ele tinha para acrescentar essa sinfonia não soou. Essa sinfonia vai ser mais incompleta. Eu adoro também a história de Fidípides, o herói da da maratona. Você já ouviu essa história? Ah, é muito interessante. Os atenienses lutavam contra os persas, lutariam na planície de maratona. E como os persas eram muito mais numerosos e muito aguerridos, eles acreditavam que iam perder. Então, eles avisam a cidade que se eles não retornassem em três dias, que os símbolos sagrados fossem retirados, o que não pudesse ser retirado fosse queimado. Atena fosse destruída para não ser profanada e eles fossem embora. A guerra demorou quase três dias e por uma daquelas razões históricas que a gente não sabe muito bem explicar, do ânimo das pessoas, do mistério que acontece na interação entre os seres humanos, o fato é que os gregos vencem. E como é que chega? Tinha praticamente menos de um dia para chegar a Atenas e dizer, nós vencemos, não destruam a cidade. Eles escolhem um velocista, que era Fidípides, que... Estava mais treinado, evidentemente, para correr aquela distância, eram 42 quilômetros, e deu origem à batalha, à prova olímpica da maratona. Sim. E Fidípides, que tinha lutado junto com todo mundo, foi lá, 42 quilômetros correndo. Quando ele chega em Atenas, ele tem fôlego para dizer uma única palavra: camem, vencemos". E tomba morto. Quando eu dou técnica de estudo, eu sempre brinco com os meus alunos. Que bom que Fidipe tinha poder de síntese, né?
0: Ainda bem. (risos) Você
1: percebe que tem uma palavra que a gente veio dizer ao mundo, porque se a gente não dissesse, se a gente tombasse em dizê-la, muitas Atenas vão ser destruídas. Muitas coisas tão preciosas quanto Atenas vão ser perdidas. A gente não pode tirar o olho da bola, não pode perder a meta. A gente tem que dizer essa palavra. E sim, a segunda parte do que você disse, há que haver escolhas, sim. Só que essas escolhas têm que partir de uma identidade sua, de um centro. Imagine, Helena, que eu faço para você uma proposta bizarra. Eu gosto muito do mito do Rei Arturo, meu sonho é construir uma tábula redonda. Você me ajuda? Coisa de doido, né? Mas tudo bom, uhum. você topa. <risos> você vai a um mercado com a quantidade X de dinheiro no bolso. O mercado tem um milhão de coisas para você gastar. Mas como você tem uma missão, que é construir uma mesa redonda você sabe o que te serve e o que não te serve, vai ter que fazer escolhas, mas vai fazê-las baseadas numa missão que você traz dentro de você, construir uma mesa redonda, imagine caso 2 você entra nesse mercado sem nenhuma missão e com essa mesma quantidade de X de dinheiro no bolso, como você vai fazer escolhas se você não tem nada para construir, nenhum objetivo, vai escolher o que está mais baratinho, né? ainda que não sirva para nada. Aí vai chegar em casa com guarda-chuva, com pé de pato, com uma rede de cabelo. Nem uma Macaiver, você já ouviu falar <risos> do Macaiver? Construiria sim. alguma coisa com isso, né? Ou seja, imagine que esse dinheiro no seu bolso é o seu tempo de vida, essa sua energia a vida. Se você tem, não tem um direcionamento, uma missão, onde você quer chegar, vai gastá-lo de maneira totalmente perdulária e sem nenhum fruto. Então, você tem que fazer escolhas, sim. as escolhas emanam do que você quer Ser, de onde você quer chegar, o que você é agora e aonde você quer chegar. A identidade é fundamentada nesses dois elementos, onde estou e onde quero chegar.
0: Eu estou muito emocionada, não sei se tudo bem <risos> sentir tantas emoções junto, mas é, eu. Eu penso em todas as pessoas que estão ouvindo e que ajuste de meta elas tiveram que ter e que vontade de clarear uma missão para poder dar um play num, num episódio de, que, de um programa que chama Jornada da Calma ou enfim, num, num vídeo da Nova Acrópole a, a, as pessoas têm buscado isso e isso me deixa muito emocionada de pensar que são muitos, so, somos muitos é, bem intencionados com, com boa vontade para tentar chegar nessa descoberta que é, que é de nós mesmos mas também é do que a gente entrega para os outros porque a palavra vencemos esqueci o nome do personagem, como ele chama? Fidipides. Fidipides se ninguém tivesse ouvido também não teria sentido então tem ele falando e tem alguém ouvindo Uh, e aí, sim, a gente chega nesse lugar de, de unidade que é tão bonito. Então, eu só estou muito grata pela sua presença aqui, Luciano. Muito obrigada pelo privilégio de poder, enfim, compartilhar dessa conversa e saber que ela vai chegar em tantas pessoas. Eu fico muito, muito feliz. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço. Só acrescentando o que você falou, percebo que é uma coisa curiosa: a sua mesa é branca, não tem nenhuma formiga aí que eu esteja vendo. Se você coloca um pouquinho de açúcar aí, daqui a pouco você vai ver que vai começar a aparecer uma aqui, outra ali. Ou seja, quase que uma afinidade que existe na natureza daquilo que é próprio. Então, o que nós colocamos é um pouquinho de açúcar em algum lugar. Quem está sedento de açúcar vai aparecer, a gente não sabe nem de onde. Vai parar o carro e ligar o rádio aleatoriamente. É uma atração por necessidade de experiência. Necessidade de experiência humana é uma das vozes mais fortes que existem no mundo. Embora a gente não pare para perceber ou não tenha aprendido a ouvir.
0: Mas é doce, né? Quando é. a gente prova é doce e a gente <risos> quer mais. Eu acho que é isso... Essa, essa é a intenção mesmo obrigada Lúcia, obrigada mesmo de coração obrigada a você que esteve nos ouvindo aqui no Jornada da Calma eu espero que tenha dado água na boca que tenha vontade demais e tem muito mais sigam a Lúcia, porque enfim, é um conteúdo de muita qualidade prazer receber você aqui
1: muito obrigada, só lembro que Nova Acrópole existe em São Paulo vocês podem procurar, tá? porque o que eu faço eu sou uma professora de Nova Acrópole <risos> tem várias unidades aqui tá? www.acrópole.com .org.br Obrigada, muito obrigada, Helena.
0: Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou aqui. A gente se vê na próxima segunda para mais um Jornada da Calma, combinado? Obrigada, um beijo.